0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣
0: 。嗯，今天我们继续洛阳的足迹。嗯嗯，给大家介绍一下，嗯，因为去洛阳一般都是去洛阳博物馆嘛。嗯，然后其实我觉得接下来值得推荐的，就是洛阳古墓博物
1: 馆。嗯，如果以博物馆而言的话，那当然一般其实龙门和这个巩义石窟啊，啊对对对然后那个巩县的那个。北宋的皇陵啊，也其实也去的人也是蛮多的。啊、对,對,對就博物馆而言的话，第一推荐肯定是洛阳博物馆嘛。那第二个可能就是古墓博物馆、啊嗯、
0: 对，所以就是参观完了以后，我们觉得说这个博物馆还是非常值得录一期博客来做一个推荐、嗯。虽
1: 然它没有特展。
0: 对，但但是在全国范围内也是，应该说是唯一的一座就是墓葬。嗯，而
1: 且以多个,<对>多个墓葬作为展览，就是单一的墓葬展览或者遗址展览还是有的嘛。<对>但是像那个洛阳古墓博物馆这样，把多个古代墓葬都嗯迁移到一起。那也正因为洛阳的条件好嘛，那没有邙山，也没有这样的一个条件嘛。<笑><是>其他地方很少会有这么长时间的历代的一个古墓的这样的一个考古出处,处嘛，所以、呃，洛阳古墓博物馆还是挺难得的
0: 。对，嗯、呃，那么我们先看介绍一下整个博物馆的一个大情况啊，嗯，然后。其实我刚才也跟咱白姨聊，我没有想到说是古墓博物馆先建立，嗯、我一直以为它是依托景陵了以后才<笑>才选址在那个地方。但事实上，它是八四年就开始建这个，呃，洛阳古墓博物馆了，八七年建成开放。嗯、当时的时候是有，就是当时的那个主要的，呃，组成就是白姨刚才提到的
1: 邙山考古的、呃、对考
0: 古搬迁过来的、嗯。二十二座墓葬，嗯，那么后来又慢慢的增加了三座墓葬，嗯、达到了就到现在看到的一个二十五座墓葬的嗯，嗯
1: 嗯嗯，这样的一个规模的体体量的样子吧。对对对，
0: 嗯、那么然后是在九一年的时候才开始紧邻的一个考古，嗯
1: ，应该是其实，在古墓博物馆建设之前七八年的时候就已经基本上。嗯，确定了景林的位置了。嗯，就是因为，嗯、呃，待会我们可以聊景林的时候再聊一下，就是锦林的这个，嗯，判定其实也就是新中国以后这个准确的定位定出来的，所以已经知道这里是景林的这个。墓园区了，但是没有做紧邻的这个大范围的考古嘛，先建设了古墓博物馆。那古墓博物馆因为有这个当时80年代的时候洛阳的一个城区建设啊，然后一些这个基建的一些原因，所以就会有一些古墓的考古发掘，那就移迁到古墓博物馆来了。
0: 那么在2008年的时候，嗯，古墓博物馆改,、嗯、改过一个名字，改名叫洛阳古代艺术博物馆，嗯、可能，呃，嗯、觉得这个没有那么直白吧
1: 。当时我查了一下资料，还挺复杂的。他是把，嗯、呃，原来更早的时候，洛阳有个关林嘛，就是纪念关羽的这个地方嘛。嗯、关林原来是叫洛阳古代艺术。这个博物馆，<笑>后来在对对对，后来在那个零八年的时候，就是都改了改了一串名字，把古墓博物馆觉得名字，可能这个古墓博物馆以前很少有人去，就比较冷清。你觉得
0: 这个名字不太对对
1: 对，就后来把古墓博物馆改为古代艺术博物馆，然后关林叫关林，现在现在又改回来了吧？就是因为觉得关林改回来了吗？我我关林没改回来，我知道古墓博物馆又改回了。这个
0: 等一下我们讲嘛。然后就是零八年的时候改名叫古代艺术博物馆了嘛。然后呃，一一年的。时候又加挂了一个河南古代壁画馆的。
1: 牌子现在也在，对对对，现在河南古代壁画馆的牌子还是挂在就是古墓博物馆这儿的。对，那
0: 么呃，这个博物馆在二零二零年的时候开始做一个闭馆的，改成，那么应该是比较大
1: 的一个改。成。对
0: 对对，应该是到去年嘛，二零二二年的时候，对，呃，重新开放，重新开放，重新开放的时候就把名字改回来了，也
1: 又改回了就是古墓博物馆。就是我觉得其实叫呃那个洛阳古代艺术博物馆其实不太。太贴切，就是因为古代艺术范围太广了。它实际上最主要的核心就是古代墓葬嘛，而且介绍的是，嗯，就是芒山这个地方，那正好可以看到从汉代开始一路沿迁下来，一直到宋金元时期吧，就是这一个都是中国人的传统的这个墓葬区，嗯、就是这个生在扬州，死在这个芒山嘛，嗯、都是有这样的说法嘛。<对>嗯嗯，所以这个地方就是叫古墓博物馆更恰当一点。现在其实大家也不太那么太在乎这个名字了吧？<乎>可能所以就名字就改回来了。对我们小小土个槽里面竟然
0: 有《妇人启门图》的拍照打
1: 卡地。对我们知道这个墓葬当中，嗯，宋金时宋金时期嘛，就是有一个这个做法，其实更早汉代就有，就是在墓葬里面做一个空间上的。这个拓宽吧，应该认为就是有一个富人把这个一扇门打开的这个砖雕或者石雕的这个做法。那在展厅当中也做了一个场景的复原，大可以去拍
0: 照哟。
1: <笑>现在大家也觉得无所谓吧？可能
0: 。对对对。嗯、那么，嗯，大概的介绍一下，因为古墓博物馆其实它包含的内容还蛮丰富的
1: ，嗯，面积也很大
0: 。那么等一下的话，就是几块我我先大概的介绍一下。那么等一下的话，白衣会仔细的带领大家走。嗯其实的话，呃，尤其是在现在天气越来越热的时候，嗯，呃，我会推我我跟白一去的时候，就是，嗯，先到的时候比较早嘛，嗯，所以我们就先把景陵这一块逛了一圈，因为有这个宣
1: 武帝的景陵，对，因为对，因
0: 为有这个室外的部分嘛，嗯，对。那么早上还比较
1: 就是凉爽一点，
0: 对对对。那么剩下的部分就全部进入到这个地下的展厅去了，那这个就没有关系了。嗯，所以的话。呃，就是他紧邻这一块也是。呃，专门的作为一个，嗯，怎么说呢？一个一一个单独,单独的展览吧。对，叫洛阳北魏帝王陵
1: 。嗯，它有一个前面有一个展板为主的一个嗯展厅，就是介绍的北魏的帝王陵和一些高等级贵族陵的一些情况嘛，包括一些考古的认识和发掘的情况。对。然后后面有一个嗯，这个北魏宣武帝的这个景陵的一个实际的。墓葬区就是、那个、<对>那个、那个、那个所在的这个地方，
0: 嗯、对，可以做一个参观。然后还有一块的话、嗯，是可以
1: 下到墓室的，主要是、嗯
0: 、对。那么还有一块的话，就是呃，它叫《藏制大观·洛阳历代古墓集萃》，那这个也是博物馆最大的一块内容。嗯、那么这
1: 个应该是改成比较。大的一块内容就是2020年闭馆以后，就是嗯，藏资大观这个嗯，相当于是对于整个洛阳的一个古墓的一个发展史啊、变迁史啊、演变史啊，就整个做了一个比较大的改陈嘛
0: 。所以。这个呃，这一大部分它其实又细分成了三个展览，三个,三个展览，嗯、一个是那个“此岸彼岸”古代的墓葬文化展，嗯、这个就是这个
1: 是以展板为主，<对>稍微配合了一些文物吧。对
0: 对，对，就很笼统的介绍了一下整个古代墓葬的一个文化大背景。嗯嗯那么。呃，接下来最精彩的两个部分，一个就是河洛遗种洛阳典型的墓葬陈列，这就是我们刚才提到的搬迁过来的，一共是九个朝代二十五座古墓的一个，嗯嗯
1: 、呃。陈列，对对对，就怎么说呢？就是完，就是墓室陈列，对对对，就是实际上他就搬迁过来墓室，这个开放出来，虽然做了一些嗯栏格和一些就是有的是加了玻璃罩，因为考虑到有一些是有壁画的问题嘛，嗯那嗯就是略微做了一些这个参观上的隔离，但实际上就是一个完整墓室的这个展陈。
0: 对，那么呃。第三个展览叫《地府千秋：河南古墓壁画大观》，嗯，这一部分也是非常精彩的，有很多很不错的这个古墓壁画。嗯，这
1: 个主要是揭取下来的一些壁画的展陈，就是，嗯<对>、呃，前面那个墓葬陈列是把原墓室整个墓室都展陈出来，然后壁画陈列这个部分呢是揭取下来的墓室这个壁画，然后放在展厅展柜当中，就有点像博物馆的那种展陈模式，嗯、这样展示的。嗯
0: ，那么。呃，这一大部分完了以后，还有还有一个单独的部分叫“砖化青史馆藏宋金雕砖”的展览。嗯
1: ，这个算一个专题展吧，就是把一些嗯宋代和金代的这个嗯墓室里面所用的砖，就是这些砖上往往是有嗯图案的，是有嗯这个雕砖的这样的一些做法的，然后做了一个砖雕展的这样的一个展陈。
0: 嗯，行，那接下来的话，我们就请白衣就，呃，细细的帮我们过一遍、嗯，我们就按照
1: 走的这个模式，一个个的介绍过来吧。<对>先介绍北魏的这个宣武帝的景陵吧。嗯嗯景陵实际上，刚才我们提到，在一九七八年的时候，洛阳博物馆的馆员黄明兰先生就发过一篇文章，就是探讨这个北魏景陵的这个位置和问题。因为，嗯，和这个上次我们聊到这个呃，不不不,不，和我们聊到那个就是，嗯，永陵寺的这个一样。其实景陵在最早的时候，在，嗯。就是乾隆年间呢，我还记得那个乾隆年间那个洛阳的知县董松<对>、哦、林，当时不是把那个呃永宁寺认作了一个。这个地陵嘛，当时他也把景陵认为是东汉的地陵。东汉、嗯、啊，就他认错。永
0: 宁次，他就认为是东汉的地理。对对对
1: 对，他也把景陵认为东汉的地陵，因为他有一个很大的错误，就是把嗯、呃、现在的洛阳城当成了北魏洛阳城，嗯、然后把整个就是嗯。呃北魏洛阳城的这个区域部分呢，看成是东汉洛阳城，就整个搞乱掉了，所以它的地名是定错的。那么，嗯，这个名字，因为它这个做法是这,这个洛阳县令，他其实是一个，就像那个有宁寺他立块碑一样，当时在景陵这儿他也立了一块碑，所以就产生了一个误解，就是一开始其实并不知道这是景陵，嗯，那是什么时候才知道景陵的呢？其实就是要一直要等到。七十年代的时候，才经过更多的文献梳理，才找出来。因为这里面有一些，嗯，我们谈到这个地名或者这样的遗址，这个确定的一些这个方式啊。当然，就是考古是一个很重要的证据。就是如果我们考古挖出来一个墓志铭，挖出了一个这个这个文字证据，那就毫无疑问了。对,对对对。但是问题是，像景陵其实是没有出宣武帝的墓志的。我们是如何知道他是宣武帝的墓志？那其实是需要更多的梳理。这其实我们在之前谈到过永陵寺的时候也提到过文献跟。嗯，考古证据的一个相互配合、相互佐证，才能确定。嗯，其实宣武帝的景陵应该在唐宋时代，大家都是知道的，因为其实，在景陵周围，嗯，有出土五代、宋代甚至晚一点到金时期的一些墓志铭上，还说自己的墓葬是葬在景陵边上的。哦就是他周围的那那是后代的墓葬，嗯、但是后代墓葬里面墓志出土说，我距离景陵多少多少，那从而就知道景陵应该就在这个边上。那么另外一个还有一个比较重要的证据，就是当时呃李世民就是这个唐太宗李世民在和王世充作战的时候，据说李这个。这个，呃资治通鉴》当中就是这样记录说，呃，李世民为了观看王世充军队的地形啊布置情况，就登到北魏的宣武帝的景陵之上，嗯、去看这个周围的形制，那就从而就可以知道，第一个景陵应该是一个比较高的一个山包，另外一个呢，就它的地势应该是正好应该在邙山的。山脉的这个山上应该能够覆盖一片地形。那，嗯，而且也知道，就是你看，能够唐太宗能够知道自己登的是宣武帝景陵，就说明那时候这个景陵的名字也没有太大问题的，应该是有这样的称呼的。那么，嗯，基于这些考定，那就认为就是在这片地方最大的、最高的这个坟包呢，就是景陵。那其实就是现在洛阳古墓博物馆的，应该在它的西侧的一区吧，嗯、就是有一个。这个大的坟包，这个就应该是宣武帝的锦陵。<对>但是宣武帝锦陵现在有一个问题，就是嗯，不太知道它的陵园区。七八年的时候，其实到八十年代的时候就想做陵园区的考古，嗯、因为我们知道，其实墓葬，特别是帝王墓葬，不可能只有一个坟包而已，它是应该是有一个园林加上一个这个。核心墓葬的这样一个区域构成了一个这个区域，这个区域是它的这个陵园区嘛？那现在我们从考古的证据上来看，其实，嗯，在91年的时候，嗯、宣武帝的景陵就正式做了一次考古的发掘。对,对对，这次考古发掘的时候呢，就进到了墓室，看到墓室里面是有两个盗洞的，一个是应该是宋金时期的盗洞，是一个比较大的盗洞，基本上就沿着这个墓道这样打进去的。一个横盗洞，这个盗洞里面还遗留了很多，嗯，宋清时期的一些瓷器、瓷碗、瓷碟啊，这样的一些东西，应该是当时盗墓贼用过的。然后还有一个盗洞呢，是从顶上直打下去的一个盗洞。这个盗洞，据当地的村民说，好像是一九四一年左右，哎、就是民国时期这个一次盗洞盗掘。那么，呃、嗯，因为里面也出了一些更晚期的一些。这个遗存物，实际上从墓葬里面，后来考古发掘清理的遗存物发现，其实从宋代以后，这个墓葬应该经常会有人进去。就是宋代的那个盗洞，其实因为它比较大嘛，这个已经变成了一个洞的这样的一个形式，大家就可以这个清清土就可以钻进去了。所以其实里面有清代的一些遗存物，民国的遗存物都有，就是这应该是被多次盗掘过，这也导致锦陵里面其实是没有太多的。考古文物出土的，我们待会儿也会再提，就特别是重要的就是没有墓志，那如果有墓志，我们就知道它是帝王陵了嘛。那呃，所以我们刚才提到是需要靠文献、靠其他的这个周围的墓这个墓葬出土的一些指示相关的来确定这个景陵的位置的
0: 。那插一句啊，就是。呃，上上次我们在聊明定陵的时候，不是说帝王陵不做考古的吗
1: ？嗯、啊，
0: 所以到底是什么样的原因使得景陵又？被批准考古了
1: 。呃，我们在上一次聊那个明定陵的时候，其实说了一句说这是唯一一个整个<笑>新中国以后，的。<笑><笑>对我们博客后面也有好多朋友聊。准确的说，应该是定陵应该是呃没有被盗掘过，<对>然后是唯一一个经过<对><正>我们主动主动考古发掘。实际上，嗯、呃，前期被盗掘或者一些因为一些特殊的原因，就是其实。嗯，这个墓葬确定以后，再去做考古的例子还真不少。就是我们博客后面也有朋友回了一个，大家如果有兴趣，<笑>回了好几个，<以><笑>回头可以看看我们那个就是上次聊这个明定陵那一期的那那个节目、啊《后面的这个小宇宙后面的回复啊，应该有朋友也提到了。就是嗯，这个宣武帝的这个景陵其实也是这样，就是其实这样的考古并没有被文物局所禁止，就是呃，因为他。实际上已经，就第一个本身已经早就已经被盗扰了。
0: 就我们，因为你刚才说了，我们考古的时候才发现了宋金的盗洞、民国的盗洞、嗯，嗯嗯、但是其实在那之前，我们就已经知道他已经被已经被盗过，因为他
1: 的盗洞其实就是。嗯，考古做了以后呢，就很清楚这个盗洞到底是怎么是啊,啊？对对对，<你>有各同时期的，对对嗯、没有做之前也知道，你看盗洞已经有了，嗯、这个盗洞也是一个早期盗洞，嗯、就已经知道盗扰过了。另外一个呢，也涉及到就是，实际上这个古墓博物馆的这个选址其实也是这样考虑的，本来是古墓博物馆在这儿，也有保护宣武帝景陵的这样的一个含义的。哦、那因为这个古墓博物馆已经选址在这儿，那就。这个主动发掘，把这个锦陵给考古做掉了。应该91年的时候，应该是这样的一个考虑吧。那嗯，锦陵做了以后呢，里面这个考古发掘了，我觉得有两个东西还是蛮有趣的。一个是在锦陵的这个嗯前面一些，发现了一个总前的一个十翁重，这个嗯应该是一个是这个文官的。这样的一个形象，这个松仲现在应该还立在景灵前面，但是我不太确定，现在有两个松仲立在那儿，这个不知道是哪个是复原的，哪个是原状的，因为它展牌也没有很明确的写嘛。那另外一个在墓道的清理过程当中还发现了一个铁锤。就是，嗯、呃，这两件文物大概是景陵唯一可以确定的两件，就是在原位的文物。因为在墓室里面，其实还有更多的北魏时期的文物，比如说瓷器啊，比如说石质的一些器物啊。这些器物其实因为大量的盗墓贼进出，它的位置都发生了一些位置的迁移嘛。盗墓贼拿东西肯定会把它动来动去，瓷器也大部分都是打破的状态。但是刚才我们提到的那两件，一个这个石石翁它也不太会搬它。另外一个这个嗯墓道的这个填土当中发掘的这个铁锤，应该也是原始，就是原来在填土的时候就是一个铁制工具，废掉了就扔在那儿，就埋在那里面，而且应该就是北魏时期的。那经过考古发掘以后呢，整个。嗯，宣武帝的景陵应该认为是一个比较，嗯、呃，体型也不大。我们进去这个，沿着墓道走下去，看到里面的这个空间的样子，第一个感觉就感觉这不太像这个一个帝王陵的这个样子。我们感觉帝王陵应该尺寸要大得多，而且边上就是古墓博物馆嘛，那对比古墓博物馆里面的这个墓室的这个尺寸大小，甚至发现它都比嗯、呃、汉代东汉时期的一些比较大型的墓葬尺寸还要。更小一点，它只有这个，基本上只有两个耳饰，一个这个嗯主饰的这样的一个形制，耳饰也不大。然后呃墓葬里面呢，出土最主要的是石棺床的这个部分，整个墓室我感觉就是能够放两个棺床的尺寸的样子。现在嗯这个西侧部分就是左侧部分有一个垫底的石板。嗯，一般现在认为那个区域呢，可能就是放一个棺床的位置。然后东侧部分呢，应该是因为没有石板的垫底，认为放的是一些陪葬的器物。那陪葬器物呢，基本上都被盗墓贼所拿走了，所以只出土了一些瓷器的碎片嘛。应该有一些这个嗯。凤首壶啊，然后这个龙龙首瓶啊之类的一些瓷器的这样的一些残片也没有放在墓葬当中，实际上已经拿走了。然后石棺床的那边呢，嗯，原来应该有围葬的底座的四个，但是有三个都不见了，只留下了一个。嗯，这件原件应该现在是在古墓博物馆里面的展陈当中有展出的。现在在墓室里面放了复原的。这个事件就是把它恢复出来，应该是石棺床四角的地方应该有这样围葬的这个底座。那可以想象，当时的这个棺椁应该就放在刚才我们提到的这块板子上面，然后在棺椁上面呢，还有一个围葬的这样的一个遮蔽，这也是一个比较标准的。这个南北朝时期的一个墓葬形制吧，但是其他的这个文物壁画也好，文物也好，基本上就完全没有。整个墓室看上去也比较简单，<对>这可能跟孝文帝当时迁都以后，孝文帝自己的墓葬的这个形制应该是有关的。就是，嗯、呃，宣武帝和孝文帝的墓葬其实很接近，孝文帝的这个墓葬就在宣武帝的景陵的北侧，大概四五公里的地方，其实。其实孝文帝的这个墓葬，这个寿堂其实也，嗯，进去过，就是因为也有盗洞，就也能进去过。那里面也几乎没有文物，而且尺寸也大概知道，也非常小。那宣武帝的这个墓葬可能跟孝文帝的这个墓葬尺寸是差不多的。就这这样的一个墓葬形式，也说明了可能在北魏初期的时候，当时的帝王墓葬并不是以大规模的这样的墓葬形式，嗯，这个非常这个大量的陪葬品为这样的一个墓葬的做法吧。这和嗯魏晋时期的这样的一个宝葬的做法，以及嗯北魏王朝作为一个这个游牧民族这个。南汉化以后，一开始还没有这个大量的开始做这种复杂的陪葬的这样的一个制度有关吧？基本上这个景陵的这个墓葬区就是这样这样的一个情况
0: 。那么参观完景陵以后，我们差不多就可以走到嗯地下展厅去了。嗯，嗯那地下展厅的话，呃，那么我们。进去的第一部分应该就是我们说的这个古代墓葬文化的一个展板的部分、嗯
1: 。对对对，就这个，嗯，第一大区域主要是以展板来做一个介绍的。这个部分应该是叫做，嗯，哎，此岸彼岸是吧？对，就是这个展展厅的这个单元，就是展示的是一个这个墓葬习俗、墓葬文化。嗯，里面。我觉得展板信息还是蛮不错的，就是介绍了一个，嗯，实际上是从远古时期这个开始的一个墓葬习俗吧。它从基本上是从商周的这个文化开始讲起的。那当然，商周的这些文化里面呢，这个墓葬形制，就是嗯，并没有那么制度化，没有那么规格化。最主要涉及到的这个洛阳地区的这个墓葬形式，应该是从汉。汉代开始的，汉代特汉代到这个嗯南北朝时期，再到这个嗯唐隋唐时期，再到宋金时期，是。这个洛阳地区的这个墓葬的最核心的这个单元部分嘛，那么也介绍了各种葬俗、各种墓葬的格局、墓葬的一些形制。展厅当中也放了一些文物，我觉得这些文物其实也，嗯，挺有看点的。特别是放了，呃、嗯、一件北魏时期的石棺床的棺脚。就是，嗯，这实际上这样的石棺床在北魏时期的出土的数量是不多的，就是大概最早可能就是北魏时期，因为一些，嗯，这个西域来的民族跟他们的这个藏书习俗有关，特别是粟特人的一些这个棺这个墓葬的这个形制，带来了一个石棺床的这样的一个做法。最晚大概就是我们现在考古发现都是到唐代左右，还有一些这个粟特人的葬。葬制当中还会出现一些石棺椁的这样的一些做法，那么，嗯，这样的一个这个文物的配合展板吧，做了一些展示、嗯
0: 。那么这个展览结束了以后，就是我们的重头戏，就是那个，呃，河洛遗种，就是我们说的。嗯呃，二十五座墓的墓<灶>葬的一个搬迁。嗯、那么，事实上它是，呃基本上是按时间顺序分成了青阳古冢、金鸡铜驼，然后，呃，烟云莽岭。但是最后一个单元古墓丹青，它是把各个朝代的一个壁画墓集中在了一起。嗯嗯
1: 对，就是因为嗯，壁画墓作为一个单独转单元嘛，它<对>就放在了《古墓丹青》的最后一个篇章当中，就既有汉代的一些壁画墓，又有一些就是可能晚的，讲宋金时期的一些壁画墓
0: 、嗯。然后我觉得这个展览的那个动线设计不是特别好啊，因为它实际上
1: 是一圈的这样的一个设计对，因为
0: 在走完那个烟云蒙岭之后的话，它就离那个、嗯。呃，下一个壁画壁画
1: 展的很近了，很近了，对，很容易就是你看完《因为忙里》以后，你觉得时间上也对，时间上也结束了，然后你就直接朝着壁画展厅那边走过去，你就会错过一条横道的对。古木丹青的这个单元篇章嘛？对，就是那个单元里面会有一些壁画墓的这个，错过了还蛮可惜的。是的，因为它实际上这些壁画虽然有几个壁画墓，实际上现在也在处于保护状态，好像没有开啊。我
0: 怀疑是轮流。
1: 开可能嗯嗯，因为二,二二年新开嘛，嗯、最近应该就是现在我们看到就应该是新开以后的这样的一个展示模式，嗯、不知道后面会不会有轮回开放的形式，嗯、就大家千万不要错过这个嗯古木丹青的这个几个壁画木的这个单元吧。对
0: ，那白姨还是从汉朝开始讲
1: 。嗯，我们从这个青阳古冢这个单元开始讲起吧，<笑>就是我认为在。不同的时间段看墓葬的形式，实际上可以配合我们刚才讲到的前面一个单元，就是此岸彼岸的这个单元，就是来就此岸彼岸相当于做了一个文字内容的介绍。<对>你没有一个感官性的直观的一个认识，<对>你可以把那边得到的信息到这边对应着实际的墓葬形式，<对>可以更清楚的理解啊、呃。前面那些展板当中讲到的，从汉代到这个宋金时期的这个墓葬到底一个实际的感官是怎么样的？那像这个青阳古冢这个单元主要展示的就是两汉时期嘛，就是西汉东汉时期的这个墓葬形式。那里面会有这个画像砖的一些做法，就是因为墓葬当中大量的使用一些。这个画像砖，另外一个呢，也会在墓葬当中会出现一些墓葬的格局形式，就是汉代的墓葬，实际上会发现它特别像一个，嗯，这个死后的厅堂的这样的一个做法，或者说活人住着的厅堂的做法、就是，啊就是、一个甬道进去一定会有两三层门，<对>然后边上会有。这个耳室是用来放东西的，就明显是存放东西的一个储藏间或者这样所谓耳室的样子。然后，如果体型大一点，会有一个前室，会有一个后室。后室就是标准的一个放棺椁、墓葬的地方，前室更多的像一个生活空间或者是活动空间的这样的一个地方，主要是放一些陪葬品的地方。那里面放的文物呢，也看得出来，完全是一个嗯、呃。对于死后生活的这样的一个想象，会有很多这个饮食的器具啊，生活的器具啊，表现。富有的这些一些陪葬的名气啊，整个墓室的格局呢，也基本上是按照建筑的形式。甚至我们看到这个有一些墓室当中的一些做法还挺有趣的，有些柱子的做法就有点仿照真实的房屋建筑。本来是一个砖砌的建建筑，它完全没不需要有一个柱子的结构，因为本身就是砖叠起来了嘛，完全石石构也好，砖构也好，完全不需要有这样的一些构件。但是实际上在墓室的嗯。制作空间当中，它有点像仿照一些地上的木构空间的这样的格局的样式，更希望恢复出一个建筑的形态，所以会有柱子的设计啊，会有胡穹顶的设计啊，这样的一些做法
0: 。所以我们说，那个汉代的墓应该是最。事事如事生的这样一个概念，会有储物间，<对>会有前厅，会有起居间，<对>会有卧室，<对>然后甚至如果再大一点的墓室，当然这里的墓室的那个规格没有那么大，嗯，再大一点的墓室，它甚至会有仆人居住的。
1: 对，方会有厨房，会有厕所，像那个，嗯，徐州的那个北洞山汉墓就是一个很典型的例子，是就是会更像一个真实的生活空间，<对>或者像一个，嗯，庄园的这样的一个形制的安排空间。<对>但是一般来说呢，就是大部分墓室尺寸并没有那么大，<对>大部分都是前前面一个前堂的一个活动空间，嗯、后面的一个卧室空间的这个。嗯这样的空间，再加上左右的两个耳饰，是最标准的一个配置了。对，对对我们可以看到，因为这个古墓博物馆搬迁来的，也涉及到搬迁体量和这个呃迁移的这个安全性的考虑，<是>所以搬迁过来墓葬其实都不是太大，就真正大体型的汉代墓葬，恐怕也很难进行这个异地的这样的一个搬迁。<是>所以我们看到的这个格局，基本上就是我们看到钱塘。后期，然后左右而视的这样的一个配置的，嗯、<样>但是
0: 已经很体现汉代墓葬的特
1: 点，然后跟后面的朝代比起来的话就。嗯
0: 串起来看就会非常有意思对对，
1: 格局或者样式上就差别非常明显。<对>然后在墓室里面也会有一些呃画像砖，那么当中也看得到，其实可以和后面的呃汉代的一些绘画类的墓室可以对比起来。你可以看出，无论是画像砖也好，还是这个呃画像石也好，还是壁画的绘画也好，汉代人画的基本上都是，其实在他们看来都一样，就都是一类的画法，<对>甚至题材都是一样的。对题材。才安置的位置或者哪个地方该出现什么东西，他们会有一个标准的做法，就是比如说壶穹顶上一般都是做天象图，就是四神啊、嗯、这个天象的这个做法。啊啊、然后门口的地方呢，一般都是铺首或者是这个嗯亭长和求道，就是两个门卫的这样的做法。然后周围一圈呢，一般都是这个出行的马啊，或者是嗯各种的这个神鸟啊，这个代表神仙形象，啊、嗯，就他的做法是有一个标准的制度的，但是这样的制度到后来基本上就消失掉了。嗯，我觉得这和嗯，就是魏晋时期的少数民族的那一次冲击是有很大的关系。就是汉代的这样形成一个实际上是汉族人对于死后空间的一个认识和想象，<是>在魏晋时期呢，因为呃、嗯、这个。时局的巨大的变动，以及少数民族带来的一些少数民族观念性的一些墓葬习俗、墓葬想法，就冲击了一个墓葬的一个观念的认识。到后来，我们就看到柔和了，就是不是说这样的东西没有，零零散散的还会再出现，但是就不会像汉代那样，这个感觉就好像整个汉代就是一套标准做法，就是反复的在使用的这样的一个这个状态的样子了。那我们继续往下走。嗯，下一个单元就应该是金脊铜坨，那就是魏晋南北朝时期的这个墓葬的形式。嗯、从名称上也看得出来，就是这个这时候出现的一些这个陪葬器物，或者是墓葬习俗上出现了一些变化。嗯，金脊也好，铜坨也好，想表现的都是嗯少数民族开始。这个嗯，进入中原，带来了一些他们的管理和他们的墓葬习俗，特别是在洛阳地区出现的，最主要的是北魏贵族的那些墓葬，它的墓葬形制、陪葬物就和刚才我们看到的汉代墓志就绝对不一样了。比如说陪葬俑。就大量的出现，就是他的陪葬俑和汉汉代也有大量的陪葬俑，汉代陪葬俑基本上都是仆人啊，这个嗯死货的死后的财富的想象啊，谷仓啊，这个陶这个猪圈啊那样的东西。但是到了魏晋时期，开始出现牛车，开始出现了这个武士俑，开始出现了马队，就是按照军队形式，按照一个这个嗯庄园里面的这样的一个。这个仆从的这样的一个大队伍的形制，出行的这样的一个形制，来配套的这样的一个陪葬俑的这样的一个形制，甚至会出现一些异族人、一些昆仑奴的这样的形象，这些都是说明了，就是在魏晋南北朝时期的这样的一个文化上的一个巨大变迁。另外，还有一个比较重要的。这个核心就是墓志铭开始出现了复杂化，就是汉代也有一些简单的墓志铭，大部分基本上都是写个名字或者简。最主要其实那个汉代放在地下的墓志铭，更多的是给地下的一些神所看的，就比如说买地券。就是这个地方，我已经花钱，就当然这个是仪式上或者是概念上的这个地方，我买了写给地下的神来看的。但是汉代的真正叙述墓主人生平的这个墓志，应该是立在地表上的一个碑。但是到了魏晋时期，不树不封的这样的一个薄薄葬的形式，就要求地面上不立这个墓志铭了。那把这个。主人生平的这个墓志铭放到哪里去呢？就放到了地下，出现了一个详细记录墓主人生平的这样的一个墓志。这个墓志对于我们认识墓主人是有很大的帮助。我们就知道啊，这个人是谁，他的墓葬到底是依据什么，而且可以看得到，他是一个从简单到复杂，从一个嗯很这个普通的一个形制，到后来越来越。标准化的一个格式，一个这个墓制的一个先讲什么，再讲什么，最后讲什么的这样的一个标准制度化的这样的一个做法，这实际上都是魏晋南北朝时期这样出现的一些这个标准化的一些样式吧。里面也出现了像围葬啊，刚才我们其实提到那个景陵的时候也提到，在这些墓葬当中，其实也出现就是嗯，这个围葬的这些做法，一定和当时的生活环境啊、生活起居啊这样的一个。变迁是有很大的关系的，里面有这个搬迁过来的一些西晋墓，也有一些更晚期的这个墓葬的这样的一些形制吧，像北魏的这个墓葬，北魏的嗯，这个基本上都是拓跋式的吧，元妃元魏这些墓葬的形式，里面出土文物并不多啊，就并没有太多的文物陈列，更多我觉得放在嗯。这个墓葬当中这些文物应该是按照当时墓葬形式所放的一些仿制品，嗯、就是应该原物是没有放在原物应该在博物馆里，对对，原物应该就放到博物馆里面。这里面就是他展成，呃，肆意摆放了，就当时的墓葬应该是一个什么样的陪葬品的放置的模式，甚至有棺椁，如果考古出土的时候本身就有的话，他也做了棺椁的这样的一个复原嘛。做了一个复制的样子。然后
0: 在墓室的空间设计上，嗯、我觉得比起汉代就
1: 简化了很多，嗯、基本上基本上就变成一个、嗯、一个正方形的空间的样子，一居室。对，就是变成了，嗯、呃，它其实，嗯、呃，因为展陈当中没法展示，它这时候其实是有一个长长的甬道的，啊、但是这个甬道不是砖砌的，嗯、是土。坡的这样的一个甬道，但是我们回
0: 到景陵的那个是可以做一个参考的
1: 。嗯，对，可以以景陵作为一个参考，就是你可以看到这个甬，当然景陵的这个甬道特别大、特别长，嗯、就是这是一个帝王甬道的一个。对对对这个格局的样子，<对>一般的这个甬道呢，要比这个短小很多，但是,但是也会有一个土坡的甬道。甬道走下去以后，才是现在复原在那边展成的魏晋时期的这样的墓葬的,这样的一个形式，所以就
0: 是我们俗称的这个假“甲”字形嘛。
1: 对对对，就是如果是单甬道的话，就是“甲”字形；如果是嗯，这个两个甬道的话，就是“中”字形；如果是四个甬道的话，就是最体型最。大的这样的一个墓葬形式吧，嗯
0: ，那么到了后面的宋元宋金时期，嗯、啊，这个墓室好像更小了，就
1: 还还下一个单元是唐宋时期，<笑>啊、对，还到唐宋,唐宋时期，就是燕云莽岭，啊、呃，烟云莽岭这个。时间段上，我觉得墓室其实尺寸差不多，就是因为，嗯，宋代实当然因为宋代实际上它的墓葬其实很多时候是家族墓，嗯，就它其实并不是葬一个人的，嗯、因为这里面是他们家族都会把自己的这个反复的打开这个墓葬，甚至会把多代的家族的这个嗯。这个几代人都葬在同一个墓室当中，那可能跟嗯、呃、经济财力呀、啊，或者跟后来的家族墓园的这样的一些制度的出现，这些观念是有关。就是呃，我们这是我们家族墓园，那。嗯，有钱的人可能是，嗯，不同的人就葬在不同的这个墓室当中。那没钱的人呢，我就这个努力做一个大墓室，然后把大家都放在同一个墓室里面。从尺寸上来说，我觉得后面其实魏晋南北朝的这一次把汉代这样像，嗯，这个居住形式的这样墓室打破以后，变成一个一居室的墓室以后，后面其实这个尺寸已经跟就是。牧师的观念无关了，只跟你的财力有关。越有钱的人就会牧师做的越大，这个越没钱的人就会做的越小，因为他并没有格局了，并没有布置，<对>反正就是一间房间。这个房间我可以做的大一点，做的小一点，这样的一个区别而已
0: 。但是我印象特别深的就是到了第三个单元，就是如果三五个，就是、基本上只能一个人或者两个人进去做一个参观。<对>我
1: 们去参观的时候，如果正好你跟一个这个团重叠在一起，你就会发现在汉。的时候，你跟一个团是可以同时进一个墓室的，是就是大家可以看一个同一个墓室。哎，你看这儿，我看那儿，大家坐一坐就能走。就是、对对对然后到了，嗯，这个北。魏晋时期呢，勉勉强强还行。如果这个团小一点，我们还能一起进去。到了唐宋时间，你会发现，如果有人甚至都不用一个团子，<对>只要有另外三两,两三个人，他们先进去了，你就发现你就走不进去了，就没有参观的空间了。当然，跟这个展陈空间的设计也有关系啊。前面是你可以进到墓室里面的。到了唐宋时间，他基本上做了一个隔离，就是真正的墓室的中心区域就不让你走进去，因为里面往往有一些壁画、啊、有一些这个砖雕啊这样的一些问题，所以他做了一个空间上的隔离，基本上只能走到这个墓室的。口子上的这个位置，所以居空间又很局促，隔又有隔离，所以基本上走不进去了。是但是，嗯，唐宋这个单元部分，我觉得，嗯，恰恰是最有看点的一个单元部分。像唐代非常有看点的，就是一些这个嗯外族人的或者是西域人的墓葬，里面最典型的就是安。这个安普夫妇的一个墓室，安普夫妇的墓志里面出土的这个陪葬俑也是非常厉害的。嗯，如果大我们上次聊。这个洛阳博物馆的时候应该没有聊到，就是
0: 他的。对
1: ，就是精品厅里面是有两个嗯陶俑的，一个是陶的嗯唐三彩，不是陶俑，唐三彩的骆驼一件是唐三彩的马，这个件就是洛阳博物馆精品厅里面的这两件唐三彩，就是出土于这个。安普夫妇墓的，那嗯，在这个墓室里面还做了两个复原的这两件东西，你甚至可以看。对，刚才如果你先去洛阳博物馆看过那两件，你在这儿都找得到对应的这几件。里面一共出土了五十多件的三彩的这个陪葬器，里面基本上都是非常精品的，制作非常精良的。而且从他的姓氏上也看得出来，安姓嘛，那安国人嘛，应该就是粟特人少数民族的这样的一个。这个形制里面，嗯，当然他的墓葬并没有像，嗯，有一些粟特人的墓葬那样出现石床或者石。棺椁的这样的做法，可见就是到了唐中晚期以后，这些粟特人已经逐渐的汉化了。他恐怕在这个藏剧的使用上，已经不再使用就是原来粟特制的那种藏剧的形式。在北魏时期，在甚至在隋代、在唐代初年的时候，我们还看得到大量的这些这个嗯。西域人这些这个粟特人的墓葬里面会有特定的这样的一些葬具的出现啊，这时候就反而没有了。那另外一个嗯比较重要的一个墓室是唐代的李斯本的这个夫妇墓，这个墓葬的格局或者墓葬的等级也是比较高的，整个墓室的尺寸也比较大，就是相对来说是宋宋。送这个唐宋单元里面尺寸最大的一个墓室了，再后面就是北宋、南宋和金代的一些砖雕墓，嗯，这些砖雕墓都非常的精彩，但是比较可惜的就是这些砖雕啊，还有一些壁画墓啊，基本上都没法走到墓室里面去，就是你只能隔着玻璃来观看，嗯，虽然这个嗯。这个古墓博物馆已经是新开放，我感觉，嗯、呃，从以前的这个看过的朋友的这个记录上来看，他应该已经换了一些玻璃了。就是有有朋友说，之前的有一些玻璃上还有一些裂痕啊，这个就是之前已经状态已经比较差，现在应该已经做了重新的这个布展了。但是说实话，因为距离也比较远，砖雕其实。嗯，雕砖也做的比较的细致。那嗯，远远的来看的话，也基本上只能看一个大略大观嘛。那如果希望更嗯仔细的看到一些壁画的形式，或者一些砖雕的形式，还是要到后面的展厅来看砖雕壁画的这样的一些具体的这样的一些做法吧。这是唐宋单元部分，唐宋单元部分实际上它把金带也同样放在里面。我们可以看到在，在嗯。宋经的这个制度上其实差别都不大，就是虽然嗯一个是这个汉族政权，一个是少数民族政权，但是可见在做法上，在墓葬习俗上并没有特别大的区别，在题材上也基本上是一致的。那最后一个部分就是嗯壁画的。壁画墓室的这个部分，壁画墓室是不是其实都是汉代嗯，壁画墓室我看了一下，是有西汉的这个壁画墓，还有东汉的壁画墓。对,对，因
0: 为那个宋代
1: 、啊啊、宋代的,、啊、宋代的对对对，宋代的壁画墓实际上它和砖雕墓就放在了一起
0: ，所以这个单元设计有点对
1: ，就是<哇>最后绕过来，你又去看了一个汉代的这个壁画墓的部分。<对>这个壁画墓呢，因为大部分壁画。数量并不多，并不是满铺的这样的壁画，所以它基本上是在局部有壁画的地方做了一些保护或者做了一些隔挡。整个墓室你大体上还是能够进去的，但是嗯，这几件壁画墓嗯。就是从观看上、效果上也确实存在着一定的难度啊，就是观看效果并没有那么好，因为嗯，整个壁画斑驳的也确实比较厉害，然后壁画的题材或者内容也是比较普通的形式吧。那我们还是走到下一个。单元来看看真正的最好的一批接取下来的这个壁画的单元的部分。对
0: 对对，就是地府千秋的这个展览
1: ，这是我觉得古墓博物馆里面最值得细细观看，然后也是这个最精品文物的这个单元部分吧。里面展示了这个嗯，基本上从汉代开始吧，最晚的可能已经到了明。民国时期是，就是这个墓葬里面出土的这个壁画，这些壁画呢，基本上是，呃，如果是壁画砖的话，它基本上是把整块砖。就是取下来，然后重新做了一个拼合。如果是嗯，在土坯墙上的一些壁画，唐代比较流行这样的做法，基本上是采用了一个揭取的方式，就从后面把整个这个背底加上土坯都铲下来，然后垫在贴到一块这个现代的木板上或者一个这个板上，然后搬移到博物馆里面。里面有相当。不错的一些壁画，像西汉的这个壁画，我觉得就是特别有看点的。这个嗯，里面出现了这个重要的一些题材，这个像这个伏羲、女娲的这个图像啊，像西王母的这个题材，嗯，这个天界的一些相关的图像，而且在。古墓博物馆的这批汉代的壁画当中，我觉得是我看过汉代壁画里面这个保存状态非常不错的。就是我们汉代的壁画，嗯，在因为汉代的壁画基本上都直接画在砖上，<对>所以汲取下来呢，基本上就是只要你把砖取下来，这个表面只有一个薄薄的一层这个白彩的、这个白色的、这个打底的这一层的。这个位置，只要你取砖取的小心点，基本上重新拼合以后，图像是可以拼合起来的。但是毕竟是将近两千年甚至两千多年的这样的一些这个壁画了，所以整个壁画的笔触或者颜色大部分都非常斑驳。但是在洛阳地区出土的这个壁画保存状态，我觉得是非常好，而且图像的这个形象上或者图像的绘画上，我觉得也留存了这个非常典型的一些形象，像里面的这个慈建里和村的一间西汉的。这个墓葬的壁画里面的这个颜料绿色和红色的颜色保存的状态非常非常好，里面的这个伏羲女娲的形象画的也非常特别，和画像砖上和画像石上的这个形象也略有区别。可见画虽然题材我们一眼就看得出这是什么题材，但是。嗯，画工和雕工的做法上还是有一些区别的，因为石雕相对来说比较困难一些，所以嗯，石匠或者雕工会尽量把线条、图像做一些简化，做一些抽象化。但是到了绘画当中，因为嗯，笔触画起来就容易了，所以画家会会更复杂的、更加细节的去做一些。表述，所以整个绘画上，我觉得看起来的这个内容和信息量还是非常大的。那嗯，后一个单元部分就是这个魏晋时期，魏晋时期的壁画，我觉得这个有虽然不多，展厅当中这个展出的主要是这个两件吧，我印象当中，一件是元元，哎，这是意吧，元义墓的一个壁画。这个呃、嗯、洛阳这个老城的这个墓葬出土的，应该是孝文帝的第四个儿子清河王，嗯，里面出土的一个一位的武士像、武士壁画，这件壁画是可以和嗯山西省博的那一批北魏时期的嗯，甚至是北齐、北周时期的。这个墓葬做一个对比的，嗯，里面存留的这个线条或者笔触，基本上让我想起了，嗯，之前在上海博物馆来做展示的那次山西壁画展里面，这个那次壁画展和山西博物馆自己做的壁画展里面展出的几件，嗯，这个北朝时期的这个壁画的这个样子，可见这个画家的技法，这时候的画家这个。嗯，绘画技法上比起汉代的技法，这个要提高非常多。就是汉代的绘画技法，更多的还看得出来是比较质朴的，嗯，这个比较简单的，就还是观念式的，我要画一个什么什么东西，我就这样去画。到了北朝时期的壁画，我们已经看出画家在运用毛笔的线条上。在绘画的一些线条的笔触上，已经开始发展起来了。像刚才我们提到的山西壁画里面出现的于侯墓的一些壁画，那里面画人、画马、设色的这些技法，已经看得出我们这个。画家技法的一些体现，就是在勾勒外形，在表现的一些衣纹的质感，表现一些人的面貌神情的这个方面，画家已经开始有意识了。这里面所展出的这个侍卫的这件这个绘画形象当中，特别是虽然有所残缺啊，但是看他的这个须毛，就是胡须的这些笔法，他的脸的。这个眼神的这些神情，手的持剑的这些手势的这些做法，都看得出这样的一些特征。另外还有一件这个邓庄邓州学庄的。南朝的一个壁画墓里面出现了一个一位武士的壁画，虽然这件一位武士的壁画没有出现这个头部的形象，主要是身体的部分，但是对于我们了解这个南北朝时期的这样的武士装束，然后一些武士的武器的用剑，嗯，我觉得还是非常有指示作用。北朝、南北朝时期的墓葬，因为壁画本身。这个出应该接取的就不多，所以展厅当中展示的并没有特特别多。但是这两件我觉得都是南北朝时期的壁画的两件精品。那下一个单元部分就是最最重要的一个单元部分，就是唐五代的这个墓葬壁画里面最重要的一批壁画，就是唐代的安国相王这个王汝人，这个唐，呃安国相王的这个汝人。唐氏的一个墓葬，就是他的一个夫人嘛，就是实际上没到夫人这样一个等级，是这个这个汝人的这样的一个等级，他的墓葬应该是这个应该是有两个，嗯、呃，一个是。姓唐的，还有一个是姓王的，我印象当中就是啊，崔的姓崔的两个崔氏和唐氏的两批墓葬，这两批墓葬，嗯，展厅当中最主要放的是唐氏的墓葬多一些，崔氏的墓葬少一些，里面的题材就非常多了。唐代的墓室壁画应该是按照等级，嗯，有一个制度的，嗯，这两个这个崔氏和唐氏应该是，嗯。我们刚才看到唐睿宗的是吧？唐睿宗的两个妃子吧？这个啊，对，唐睿宗的两个妃子就是
0: ……哦，不是，他是，
1: 呃，啊，是，哦、啊，是他李隆基的父亲李旦的这个被封为安国相王的时候的两个妃子，就是应该都是呃、嗯，武则天。这个处死的应该跟，然后
0: 是因为睿宗的妃子刘氏和窦氏，就另外两个人，就是引发了一个无蛊的,的事件啊、嗯<对>
1: 嗯，所以这两位应该被刺死了。然后等到这个中宗这个李显上台以后，嗯、应该就是做了一个比较隆重的安葬的这样一个形式。所以从他的墓室壁画当中，我们也看得出来，他的墓室壁画里面的题材内容上。对应是有等级的，嗯，这和唐代的一些墓葬，嗯，典型有相关，特别是像有一些，嗯，这个。墓主人可能因为各种原因出现了一个这个墓葬形式的改制，比如说一开始可能是比较简单的被下葬的，然后后面又因为他的父亲或者因为各种政治上的原因，他重新被加了封号，这个墓葬又重新被这个嗯格局改制，里面就会做一件事情，是要把他的墓室壁画铲掉，重新去绘画题材。我们在唐代的墓室壁画里面会看到这样的。重会或者改会的这样的一个形式，这样的重会改会就和它的封号等级应该是相关的。那嗯，崔氏和唐氏的这个墓葬里面出现的，特别像一些诸如像一些配套的一些嗯。像侍女所捧的一些器物，然后有没有出现青龙白虎的形象，或者是有没有这个外族的使节使臣，都跟他的等级制度是相关的。就是你什么样的等级，才能配套起什么样的配置？那我们现在。嗯，我一直没有查到太好的资料，就是没有一个很清晰的列表，就是能够把这样的等级制度能够详细的这个标志出来、啊、但是我们看得到有一些明显是高等级的，就特别高等级，像基本上就应该是嗯。这个皇帝、皇后、妃子的这个等级才能使用得起，比如说青龙、白虎就是，比如说这个侏儒就是，刚才我们提到的几个这个，呃外国使节也是最高等级的这样的一些形制，包括这个胡人和骆驼的这个这个这样的形制，都是对应高等级的这个墓葬的这样的一些形制的吧？这里面的一些，嗯、呃，壁画画的也是。应该是当时的宫廷画家来所绘的，绘画技法水平是非常高的。最典型的就是胡人牵骆驼的那两件这个壁画，这个胡人的形象也好，还是这个嗯表现的这个胡胡人这个就是牵骆驼身上的这个财富啊，以及这个骆驼上单据的这样的一个样式，嗯，无论是外族人的形象的表达，还是动作的姿态的这个生动性，我觉得都是唐代壁画当中的精品所在。这是一批，还有一批唐代的比较重要的壁画，就是这个安阳的唐赵义公主墓吧，就是不是公主，赵义、呃、公赵义公墓的一批花鸟画、人物画和猫图和家具图，这批绘画我觉得也是。挺有趣的，特别是里面的这个花鸟画和昆虫啊，这个一些这个动物的形象组合在一起的这样的一些题材
0: 。还有只蚊子
1: 啊，我们就这这里面就有一件就是特别少见的，就是花鸟绘画非常常见，然后嗯，特别像这个嗯。鸟啊，这个牡丹啊，这样形象是在唐代壁画当中是非常非常多的，甚至像蝴蝶啊、蜜蜂啊也是特别常见。但是特别难得的就是在这件。这个壁画当中还有一只蚊子，这个很精细的画出蚊子的姿态和体型的样子，这是比较少见的。呃，猫也是有，但是像这件壁这这批壁画当中，就是赵一公的这批墓壁画当中的两只黑猫，这个蹲踞的姿态的形式的这个黑猫也是挺典型的，挺。绘画的也是非常精巧的，我觉得看壁画，嗯，确实比较难，就是唐宋的壁画。嗯，其实是要和我们传世的一些紫绢上的绘画要对比起来看，就是因为在唐宋，特别是高等级墓葬当中，那些壁画所用的画工基本上都是宫廷画师的画工，他们很可能，嗯，平时就会在紫绢上来做艺术作品的创作，只是因为就是。皇家仪式的要求，就是需要他们到墓室里面来做壁画。做壁画的时候所用的笔法和技巧，实际上和我们传世的很多紫宣绘画是可以对应起来的。甚至在紫宣绘画当中，其实也有一批就是用于。呃，墓、嗯、室或者用于寺观当中绘画的一些粉稿类的这样的一些作品，所以嗯，在这个时间段上，我我是觉得需要更开拓我们看图像材料的来源，就是,就是不能只看壁画来看壁画对对对。对对对，如果你只是从壁画或者从墓葬的角度去看壁画的一些题材，可能就会局限你的这个想象。但是从古代绘画的范围来看，<你 S 1> 对，我们以以往当中呢，一般会把这两个做分离。就是看壁画的时候呢，我们更容易想到的是墓葬习俗，这个墓葬的一些概念，这个葬俗当中的一些礼仪观念的这些想法。在我们看紫鹃类的传世绘画的时候呢，我们想的是笔法技巧艺术，但实际上应该做这两方面的打通的。观看，甚至需要把壁画当中的一些题材从它的绘画的本身壁画的题材当中抽离出来。可能它是一个壁画的故事，可能是壁画当中的一些内容。但是你从紫鹃类绘画的那个角度来看它的人物形象，看它的花鸟布置，看它的这个位置空间的这个嗯题材空间当中的想象的这个布局角度，可能会对绘画的这个认识会更深入一点吧。这是嗯，当然这是唐代的这个单元，后面的这个宋代单元，我觉得也挺有趣的。宋代单元部分呢，会比较多出现的就是孝子故事，就是嗯，唐代的这个绘画题材当中，因为贵族的等级更高，这和洛阳的邙山地区的这个墓葬有关，洛阳地区。这个在唐代的时候，能在芒山入葬的都是最高等级的贵族。但是到了宋代以后呢，就是，嗯，皇家的墓葬都会有专用的墓葬区了，就是像这个北宋的皇陵就是在巩义区域了。那家族墓地呢，也开始兴起了，各个大臣的墓地就会回到自己的出生地，回到自己的家族墓园区来安葬了。所以芒山地区虽然还是一个很流行的墓葬区，但是基本。基本上就变成了洛阳本地人的一个墓葬区，那因此的墓葬的等级就有一个比较大的下降，所以在呃民间墓葬当中，更多出现的是这个就是孝子题材，或者是反映这个家居的这个嗯生活场景的那个。在宋代的这个墓葬当中，经常会表现家庭的宴饮啊，家庭欢聚的这个嗯这样的一个场景的这样的一个图例。嗯，这这是宋代的这个墓葬习俗的这样的一些核心的这个展厅的区域吧。虽然这个从绘画技法上，我觉得比唐代的这个绘画技法是要弱一些，但是在刚才我们提到的这个题材上或者内容上，我觉得也是一个挺有趣的看点。当然，这里面还是有一件比较高等级的墓葬，就是复弼的墓葬。里面既有复壁的木质的一个图版的展示，因为我们知道复壁是这个宋代宰相嘛，这个身份等级非常高。最后是开府仪同三司守司徒制仕的，就是相当于就是最高等级的这样的一个退休的官员。这个谥号也是这个文文宗，这个谥号也是最高等级的这样的一个谥号的样子。他的墓志。嗯，应该也是欧阳修还是谁写的？也是名人所写的这个墓志。里面展厅当中放了一个嗯武士的一个壁画，应该是他在墓道的入口位置所绘的一个武士壁画。这件武士壁画倒是可以和嗯从北魏时期、唐代时期的这个重高等级的墓葬当中门卫武士的这个墓志当中的绘画形象可以做一个对比，就是。嗯，因为这样的形象在民间墓葬当中是不会出现的，只有一定身份的人才可以在墓室壁画当中画上武士作为一个守墓人的这样的一个形象，也反映当时的军制和这个武将的装束的这样的一个形制吧。那嗯，然后宋代的这个单元部分后面应该是中间还有一个小的区域，是介绍的是一个嗯。墓室壁画的一个保护的部分，既谈到了墓室壁画的揭取啊，以及墓室壁画的一些这个修复等等。那这个小单元的这个这样的一个区域，后面就是元代的壁画。元代的壁画，嗯、呃，里面也有几件我觉得挺有趣的，就是像南阳的这个。桐柏县的平市镇的一个元代墓葬里面出现了一个和宋代墓室当中题材一致的，就是夫妇并坐的一个壁画。其实，在宋金的墓葬当中非常多，就是主墓室的正后方一般画的就是墓主人两个人坐在一个这个宴席台桌左右两侧，表现的就是墓主人的这样的一个身份的象征嘛。但是，元代的这件夫妇并坐壁画当中，我们就看出装束出现了一个巨大的改变，就是带。带着那个男主人戴着也是标准的元代式的那种斗笠帽的这样的形制，女主人的这个装束或者衣着也发生了一个重要的改变。墓室壁画其实，嗯，我觉得有点像一个社会习俗的，嗯，冰库或者冰窖，因为画壁画的人他看着会觉得，我们现在社会习俗那一定是这样的，用的器物、装束、样子就是这个样子的，那他就会照着。当时的社会形制，把它绘下来。但是过上多年以后，在不同的历代的壁画放在一起展示的时候，你就很清晰的看出一个陈列空间、一个嗯生活习俗、一个衣服妆容上的时代变迁的一个演变的样子。元代壁画，这个我觉得也典型的可以看出这样的一个特征或者这样的一个区域的样子。再后面就是明清时期的。这个墓室和祠堂壁画了，因为呃有一块区域是祠堂里面接出来壁画，也保护在这里，所以都放在了一起。明代、明清时期的这个壁画里面有一铺，我觉得是比较厉害的，就是济源寺的一个。嗯，东街的一个明代的墓葬里面有一铺这个歌乐仕女的壁画的图。嗯，虽然绘画的技法上，我们如果对比紫鹃类绘画，也看得出来，到了明代以后，这个人物形象上就出现了一种。模式化就是这个人脸就画的一个当事人觉得最漂亮的一个脸的样子，跟写实或者跟真正的人物形象已经开始出现偏离了。就是这个人几乎是千人一面，就只要是女性，大概就是一个满月形的一个脸，就是标准的美人式的脸。但是在题材内容上，我觉得这幅壁画还是挺有趣的。它里面最主要表现的就是一个应该是。家乐的一个形式，就是它不是宫廷式的这样的一个乐队，而应该是一个嗯比较有钱人或者低身份的这样一个贵族家养的一套乐舞的班子，里面有吹奏弹弦各种的乐器，有女性在那边做演奏的。那么这套女性的这个这个加班的女乐器在壁画当中呈现出来，里面用的乐器也好，或者用的这个。组合的这样的一套形制也好，我觉得是这套壁画的最核心的看点。在背景当中，屏风、嗯、呃、栏杆、竹石的这些绘画，其实也可以和明代的家居陈列、紫萱类绘画,画当中出现的一些这个树石的画法、家具的画法，也是可以对应起来的。这个这两件这个题材或者内容上，这个形制上应该是。也特别相近的，那当然和前面提到的宋代、元代一样，墓室的正中间应该也是夫妇对坐的一个形式。这个，嗯，在这件明代壁画当中，我们也看得到，最中间也是一个墓主人夫妇家居生活的一个场景，说明这样的一个概念或者这样的一个想法，其实一直没有变化，就是一直是延续下来，就是墓主人要呈现在壁画当中。前面可能是用有用砖雕的形式来表现，越到后面就是无论是砖雕还是壁画，都同样能够展现墓主人在墓室当中生活空间的这样的一个想法吧。然后在边上还有一个这个嗯、呃、男士的一套板子是吧？应该也是代表是这个墓主人的。就是家养的这个乐队班子，既有女性的乐队，也有男童的这个表演的这样的一个这个组合的这样一个家养班子的形式。最后，清代主要是一个祠堂吧，这个接取下来的一个这个。祠堂的啊，清、哦、明代还有一件挺有趣的一件壁画可以提一下，就是嗯“吉日高照”的一幅壁画，其实也是这个济源市东街的这个明代墓葬当中所出的，应该是胡琼顶上的这个部分，画的是正中间应该是太阳，然后边上有一群仙鹤，但是这群仙鹤，呃，六只仙鹤。这个围绕着这个太阳，这个环绕飞翔，但是他想表达的这个仙鹤翻转的这个姿态的时候，这个呃绘画技法上就出现了一个非常呆板的一个技法，就是正飞的和倒飞的这个仙鹤，这个这个这个倒飞的仙鹤就直接把这个仙鹤给翻转过来，就是呆板的这个。这个顶上的这两只仙鹤就直接是这个做了一个镜像翻转，头朝下这个。嗯，身子翻转的这样一个形制，当然这是因为接取下来以后，我们是竖直把它放在那实际当中呢，应该是在弧穹顶上的，它实际上就是一个完全对称的这样的一个形制。那这样的一个壁画画法，如果我们和唐代、宋代的壁画做一个对比，就看得出来，到了明代以后呢，画匠的技法上应该是有所下降的。这和嗯，刚才我们提到唐代的壁画主要是宫廷画家。水平最高的那批画家来画，或者是这个宋代的一些贵族墓葬中的画家，技法水平还比较高。到了明代的这批壁画呢，基本上就是更加的民间的一些工匠了，所以他的。这个技法的呆板或者技法的这个僵硬也看得出来。最后一个清代部分主要是一个任家祠堂的一幅壁画，这幅壁画就看更典型的是一个民间题材吧。中间是福寿禄的三星，边上还有两个像这个，其实是嗯家居陈列当中挂两幅对对联的形式，但是他用绘画的字形式把它画出来。在这当中我们也看得出。嗯，墓室或者是祠堂壁画当中的一个观念，就是嗯，之前这个吴红教授也有一篇一本书，就重平的那本书也提到了，苏州博物馆也做过重平的那本这个嗯这样的一个展览，我觉得。那个展览也好，那本书当中其实就提到了这个观念，就是绘画当中其实画的是一个真实空间的一个展示。当然，重屏它可以是在绘画当中再出现一个屏风，屏风里面再出现绘画，就在绘画当中出现一个家居陈列。但是我们从墓室壁画当中也看得出来，其实墓室壁画也好，祠堂壁画也好，它其实就是想把一个真实的。生活空间反映到绘画当中，安置到绘画当中，用这个壁画把一个真实的场景给凝聚下来，给固定下来。这个观念其实是我们理解壁画的这个形制或者画法当中的一些核心观念。我们来看壁画当中的一些形制也好，一些样式也好，反映的也是当时的社会形制、社会题材的这样的一个形式吧。好。
0: 那这个展厅走出去了以后，就是它最后一部分，就是砖化青石，嗯，他们自己的砖雕展的这一部分。那白一比较快速的跟我们过一下。嗯
1: ，砖雕的这个部分，嗯，我觉得算他们的一个特展厅吧，就是有点像博物馆这样陈列的方式。专
0: 题展厅啊
1: ，专题展厅的这样的一个形式，展了一批就是宋金时期的，不只是河南了，我看里面还有山西出土的一些。这个呃砖、嗯、雕的这个形式，也有河北出土的一些砖雕的形式。
0: 它叫中原地区啊，就宋时期的。对对对
1: ，就它应该是就是嗯调集了一些这个砖雕的这样的一些墓葬当中所出土的砖雕的形式。那里面也有好几个单元的部分，既有就是反映这个墓葬的概念呢，就是所谓的供养题材的这个嗯表现牧样。砖雕出来是给墓主人做一些供奉啊、陈列啊这样的一些题材，也有反映这个墓葬的一些观念的，比如说这个孝子图案啊、孝子图的一些形式的，也有反映这个装饰绘画的，像牡丹啊、仙鹤啊，跟祝寿这个吉祥又形式相关的一些装饰形式的这样的一些砖雕。宋金时期的砖雕其实数量很大，也非常流行，嗯。这个在博物馆里面其实也看得到比较多，因为这个本身也有大量的出土。那这个展厅呢，我觉得作为一个专题展厅，对于了解砖雕的形制也好，了解砖雕的一些题材做法也好，还是挺有这个主题性的理解概念的。但是，呃，说实话，比起壁画或者特别是前面我们介绍的那个壁画单元来说，这里面展示的砖雕的部分呢，其实并没有。那么，这个技法高超或者题材丰富，嗯，河南省博物馆也好，山西博物院也好，其实收藏一批更好的砖雕，比如说像孝子图案里面，这个有一些这个。雕工更精细的题材、内容更丰富的这些砖雕，基本上现在收藏在博物馆居多。那像洛阳古墓博物馆呢？我觉得它只是题材上基本上都展示了，但是技巧或者文物的等级上只能算一个普通嘛。所以我觉得这个单元本身我们走的也比较快啊，就大概了解一下这个题材内容，基本上也是我们熟知的这些方面嘛。那嗯、呃，也没有非常特别的或者难。得一件的文物，基本上可以走走看看的这样的一个形式。嗯
0: ，好的。那整个古墓博物馆的内容的话，白姨差不多嗯带我们走完了。嗯，那么参观的话，其实交通应该还算方便的。对，因为在洛阳火车站其实是有那个直达的公
1: 交车，公交车应该是专趟给他开的一趟，有一个
0: 直通车。那么、嗯。呃，附近也有很多的，也有公交车站，也有好几趟车。嗯，那大家可以根据自己的情况选择一下。
1: 离洛阳市其实也不算太远吧，<电>大概也还好。对，这个从城里面打的过去，也可能就二三十块钱的样子。所以，嗯。嗯在它洛洛阳古墓博物馆，其实，在一个村里面，是、啊、就是需要沿着村道开进去一段，是啊、就是嗯，自驾，我觉得其实不见得那么方便，啊、特别是如果这个拥堵的话，嗯、我们这个到了节假日的时候，对对对这个我看那条门门口那条路还特别的窄小。然后停车也不是特别方便，<对>建议大家还是这个这个公共交通或者打的前往吧，这样更方便一些。对
0: ，那么刚才也说了，它是在一个村里面，所以那个古墓国馆外面，呃，因为以前的朋友说那边还是比较荒凉的，嗯、但是这一次现在的话已经很繁华，嗯、很繁华，是是是就是有
1: 很多生意的摊子啊，这个卖东西啊，或者是吃饭的一些流动摊贩都很多。对,对,对,对,对，
0: 然后他们卖水只要一块钱一瓶、啊，很便宜。对，那么呃，有兴趣的话也也可以，就需要水的话，也可以在那边买。我觉得比博物馆里面会便宜一点
1: 。对对对，博物馆，但是也挺方便吧？博物馆里面也有饮食和吃饭这个购物的这个地方吧、嗯？对
0: ，然后因为古墓博物馆，其实刚才我们聊了这么多内容嘛，然后如果。嗯细细参观的话，呃、嗯，半天是看不完的。
1: 我觉得参观的话，应该是安排一天的时间比较合适的。<对>像嗯，宣武帝的景陵，基本上是就是看看前面的展厅，在实地进入墓室，嗯、然后这样逛下来也要一个多小时。嗯、然后这个壁画厅的话，可能仔仔细细看下来，就基本上要两三个小时的参观时间。嗯、剩下的这个古墓的这个嗯。这个搬迁古墓的这个参观也是两三个小时的样子，所以基本上说你不超过八个小时，了。好吧？所以整个博物馆我觉得参观下来应该是需要这个一整天的时间的，中饭可能就需要在博物馆里面解决、嗯、对对对，
0: 那么博物馆的话，它呃西侧就紧邻的应该是西南角吧？那个公共厕所的话，那边有。呃，热水和饮用水，就是如果你有杯子的话，也可以在那边打水，<对>然后再往呃出口处走。就是其实出口的地方，出口边上就是,是一片
1: 商商贸在商贸区吧，就是<笑>不要说的那么繁华，啊、好吧就
0: 是有一个饮料店，有一个呃小吃店嘛，<你>所饮食店，嗯<对>，就是。嗯呃，酸梅汤啊，凉皮啊，米皮啊，馄饨啊，米线啊，反正甜肚子有,、嗯、
1: 有吃的东西有，没有问题的。边上还有一个卖咖啡、卖饮料的地方，但是咖啡很不推荐，<笑>做的相当差。<笑>
0: 对我们点了一个美式，竟然是加糖的，我要昏过去
1: 了。
0: <笑>对，那么嗯，大体来说的话，我觉得整个博物馆在改成以后，它的设施还是嗯非常完善的，对对对。嗯、呃，然后的话。嗯，之前有人说过，那边是以前是有这个志愿者讲解的，嗯，但是现在的话，他们官网上的消息是，因疫情的关系停了。呃、不是，不不是疫情的关系，就是重开以后，呃，好像春天还是有有志愿者，但是现在是已经没有了啊。所以的话，热
1: 气的就是忘记的时候，也可
0: 能是志愿者不够啊，或者说各种各样的原因吧。嗯、所以的话，大家是有几个选择，一个选择是，嗯、呃。因为参观也是要在他们这个公众号上预约的嘛。对，他们的名字现在也改过来了，叫洛阳古墓博物馆。对，那么可以在这个首先是要在这个公众号上做一个参、呃、观预约。预约，我看了一下。应该还好，因为他只有在五一的时候，那个时候应该也是牡丹节嘛。对，五一的时候说约满了。嗯，那端午节的时候就没没有这样的消息，就感觉上预约还没有那么紧张。对、嗯，然后预约，然后这个公众号里面它也有小程序，里面可以对洛阳宫博物馆有一个比较全面的了解，包括展厅的介绍，包括重点展品的一个视频介绍。嗯，在那边都是有的。嗯那然后在进门的地方也是可以租这个导览机的，对，然后以及是有这个人工讲解的，解但人工讲解的价格就
1: 啊，我、嗯哦、没有没有问，对。
0: 对
1: 嗯，嗯，古墓博物馆应该这样说，我觉得其实，嗯，请一个特别的人工讲解也意义不大，因为它的文字展板内容介绍的还是比较详细的，嗯、大体上就是，特别是它整个展现，先是用展板给你介绍了一下古代墓葬的这样的形制嘛，然后再给你看实物，再看壁画，基本上是层层递进的这样的一个关系，能够比较详细的让你知道整个。这个古代墓葬的习俗，各个观念的方面吧，所以我觉得，嗯，相对来说，人工讲解的这个。嗯，要求也没有那么高，当然还是看大家的需求啊。就是如果觉得有必要的话，可以请一个人工讲解。因为人
0: 工讲解有一个问题啊，它是十人以下都是150元嘛。嗯，而且它讲解时
1: 长比较短，我看只有80分钟的讲解时长，<笑>所以如果如果是这个，等于说我们播客已经录了一个多小时了。嗯嗯、就如果是你请讲解的话，那可以想象80分钟要讲下来，基本上是匆匆忙忙的带过的这样的一个性质。不
0: 能重点的部分对对对会帮你们。你
1: 如果这样的话，嗯、可能听完讲解以后，你可能还要自己再细细的看一遍，<是>可能才会看得比较这个细致一些。所以，嗯，这样的讲解，我觉得看大家需求吧，只能是。
0: 对，而且有一个问题是，就是他是十人以下都是一样收费嘛？嗯那嗯，很多人就会拼嘛。但拼了以后，就是刚才我们聊的另外一个问题，嗯、就是你到那个墓室里面你，你对有些小的墓室就,就没有
1: 办法。对。<是>对就是他没法同时进去参观，对，所以其实像小的墓室可能就是三个人的空间的样子吧，嗯、所以你真的是两个人请一个讲解可能会效果啊又,又贵一点，嗯、这个看大家需求吧，还是对，行
0: ，好，那关于洛阳古墓博物馆的介绍我们就到这里。接下来我们进入一个对我们播客来说是一个里程碑的激动人心的环节，就是，嗯，感谢世纪文景的编辑朋友，我们终于收到了抽奖的赞助。那么今天我们将要送出的是一本乌鸿老师的著作《比较场所》。嗯白衣介绍一下这本书
1: 。嗯，这其实是巫鸿老师的美术史的一个论文集吧，这是他的第六卷，就是《世纪文锦》应该是一卷一卷把它之前的这个论文集结这样出书的形式。嗯，这本第六卷名字叫做《比较场所》，因为里面收录的第一篇文章就是叫做。比较场所、纪念碑性废墟、时间，其实是巫鸿老师关于美术史的一些观念性的文章嘛？那里面也确实和洛阳古墓博物馆有一些相关，比如说里面提到了汉代的石棺，也提到了这个嗯辽代的这个宝山辽墓和马王堆啊，以及其他的一些墓葬考古和绘画史的这个相关性的这样的研究吧。因为嗯，在我们介绍洛阳古墓博物馆当中提到的一些。些观念其实也是吴鸿老师，嗯，和郑阳老师他们最早，嗯，从艺术史研究的角度，把各种材料引入到图像的研究当中，就是拓展了以前我们对于绘画史或者绘画图像的一个简单认识，引入了更多材料吧。那这篇文，这个论文集当中也有多篇文章，也是和这一个主题或者这个内容相关的。
0: 那最近世纪文景又出了吴鸿老师的新书是吗、嗯
1: ？他应该世纪文景应该是把吴鸿老师的各种著作正在做，像这个嗯美术文集好像也是在一卷一卷的出吧，我不知道、嗯、第六卷后面应该还会有新的卷集。嗯、<后>哦，我听说
0: 第七卷也快要出
1: 。出。对对对，然后那个另外再出一套是中国绘画的一套，嗯，这个连续的这样的一个著作吧，现在应该出到了这个唐代到。这个宋代的这个单元部分，后面应该还会有一个元代到明清的中国绘画史的一个叙述，那套书应该就叫《中国绘画》。嗯
0: ，那我们也期待后面有更多的奖品能够给到大家。嗯,嗯,嗯,嗯，那接下来我们就介绍一下抽奖的规则。嗯，呃，请大家在喜马拉雅或者小宇宙的这两个 APP 任选其一就可以啊，因为我们知道这两个渠道过来的朋友都挺多的。嗯，然后在这个这篇播客的下方留言评论，嗯，然后备注抽奖，嗯，然后请大家推荐一本呃你喜欢的吴鸿老师的书，然后说出推荐的理由。嗯，那么呃整个的活动时间截止到下周三，也就是七月五号。嗯、那么七月六号或者七月七号的时候，我们会安排呃梳理所有的。这个参与抽奖的名单，从中抽出一位朋友，嗯、送上吴红老师的比较场
1: 所。嗯，嗯、呃，到时候我们会小助手会和这位朋友联络吧，就是，呃，我们会微。这个在留言当中先回复你，对，努力想跟你加上微信，要不然不好不好确定这个送书的地址啊等等一些信息的内容。到时候如果抽中的话，请大家关注留言的回复吧，我们应该会到时候会这个和你这个想方设法联络上，然后把书寄给你。
0: 嗯，好，那我们今天的播客就到这里，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，嗯、我们都叫“博物馆刷展的白衣客”。嗯，欢迎大家点赞、转发、关注三连。再见，拜拜。